0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia. Buenas tardes. Muy amigo. buenas tardes Oye, a todos. Viernes. El, bal, el baldero dio la vuelta por, sí, por,
1: había que por hacerlo, <risa> los tres. Había que hacerlo porque <risa> imagínate tú. Este... <risa> Mira, eh, día lleno de bastantes noticias. Algunas ya hemos hablado de ellas y en particular lo que estaba pasando en la cámara eh, y el senado en la legislatura eh, de los proyectos que se quedaron. Eh, se acabó la sesión temprano ayer. Era el último día para aprobar eh, medidas en ambos cuerpos y, ¿verdad? Entre malestares y, y cosas y egos lacerados, pues por ahí va la cosa. Pero eh, siempre surgen asuntos de la naturaleza de tribunales y uno de ellos es que el Tribunal de Apelaciones paraliza la excarcelación de Pablo Casellas. Según el diario Noticel, fiscales solicitaron que la hija de Casellas no sea su tercer custodio. El Tribunal de Apelaciones ordenó la paralización del proceso de excarcelación de Pablo Casellas Toro en cuanto a la moción de auxilio nos pronunciamos al lugar. En consecuencia, se ordena la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, hasta que otra cosa disponga este foro, en particular a la excarcelación del recurrido. Lee la resolución de cerca de 20 páginas. Mientras la Fiscalía solicitó la revocación de una orden que autoriza a la hija de Casellas, María José Casella Paredes, ser el tercer custodio del recurrido, la petición se basa en una entrevista el programa de servicios con antelación al juicio le había realizado a María José Casella Paredes, quien en el momento de los hechos tenía 15 años. Por lo tanto, su padre era una figura de autoridad sobre ella. Esto hace lógico y razonable de eh, del análisis del programa en cuanto a que no podría ejercer el control necesario de su padre. Lee la resolución. Conforme a la entrevista, el programa entendió que la señorita Casella no podrá ejercer el control necesario sobre el señor Casella para garantizar el cumplimiento de las condiciones que le fueron impuestas. Es importante recordar que el tribunal puede tomar en cuenta el cuadro de los hechos al momento de hacer su determinación. La de defensa alegó no habría logrado identificar a otra persona que pudieran actuar como tercer custodio de Casella. Según los fundamentos de derecho, el tercer custodio tiene la obligación de supervisar que el acusado cumpla con las condiciones que le fueron impuestas y que ejerza lo posible para asegurar su comparecencia. Debo interpretar que por lo menos la parte de económica eso apareció. Sí, pero llegó, hay, llegó el señor verde.
0: Correcto sí, pero hay que fíjate que hay que distinguir, eh, me parece, de, no es que el, el Osa que es el que toma la determinación, la oficina con antelación de servicio con antelación al juicio, lo que hace es recomendarle al juez, porque finalmente es el juez el que toma la decisión y en este caso aparentemente había tomado la decisión de permitir en una reconsideración que, 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 que le pide el abogado Jari Padilla de que permita que la hija sea su tercero custodio al tribunal reconsiderar y permitirlo aparte de que él, o sea, no lo recomendaba es que entonces viene la petición de la fiscalía en el tribunal de apelaciones para detener ese proceso y el tribunal lo acoge detiene el proceso y le da 10 días a la defensa para que exponga las razones por la cual deba o no deba revocarse esa determinación que tomó el tribunal de instancia de no permitirle al eje casella, por lo que ustedes acaban de escuchar que el compañero Eddie acaba de leer, de que la relación entre padre e hijo no pudiese dar una... una eh, una garantía de un, un verdadero tercer custodio que vele por el cumplimiento de condiciones
2: Mira, yo eh, no me siento cómodo con la decisión del apelativo uh -huh. eh, primero porque hay una evaluación de un oficial eh, socio penal básicamente de la oficina de servicios con antelación a juicio cuya recomendación es negativa pero el juez tiene la discreción y la capacidad para descartar esa evaluación y para tomar una decisión de acuerdo a lo que a él se le acredite que podría tener esos controles.
1: Como hace con, le, con los trabajadores sociales en un caso de familia. Es, es
2: normal, que? como se hace todos los días. Hay una recomendación, pero finalmente es el
1: juez el que toma la decisión. Por eso no está obligado a, no. a, a cogerla.
2: Y como se hace todos los días en casos donde no son Pablo Casella. Pues en este caso, el abogado le dije, mire juez, reconsidere por esto, por esto, por esto y el juez tomó la decisión, reconsideró y avaló a la, a la hija como supervisora. Lo que se indica que descualifica a la hija es que eh, eh, Pablo Casellas era la figura paterna hasta los 15 años y tenía autoridad. Oiga, pero descartó que después de eso han vivido un viacrucis que han pasado seis años, que la niña de 15 años ya tiene 21 años, que es eh, una situación donde se acusa a esa persona que se decía que tenía autoridad de haber matado a su madre y que atravesó un proceso de, eh, judicial completo para ella tener en este momento, después de seis años, la disposición de asumir esa eh, supervisión. Digo, y no estamos hablando de, de una cosa extraordinaria, estamos hablando de, eh, no es controles, de, 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 de tú tienes que comer, eh, desayunar a las 8 de la mañana y... y me apagas la luz y me y apagas apaga la luz. No es el control de un niño de lo que estamos hablando, es el control de un adulto bajo unos mecanismos de supervisión y unos requisitos específicos entre dos adultos, entre uno que es una hija y uno que es un padre, pero yo no, por ese hecho nada más que se indica en los partes de prensa, yo no tomaría esa determinación. Por eso digo que no me siento cómodo con la decisión del apelativo. Si es que hay otros elementos que no han surgido a la luz pública que no son parte de esta información que descalificarían a la joven bueno pues entonces eso eh, es otra cosa
0: eso es una posibilidad que haya otra información en el informe que más allá de lo que se ha dicho que realmente no tengamos en consideración en este momento y que realmente pues pueda mover la discreción de un tribunal en apelaciones para revocar esa discreción del juez de instancia en el caso que estaba presidiendo este, la, que va a presidir el nuevo juicio para tomar esa decisión, ¿verdad? Eh, es un acto aquí lo que se, lo que es lo que es importante es si esa persona indistintamente que sea la relación padre-hijo, puede ser un tío, puede ser un sobrino porque en esa misma relación pudiese también tener el mismo efecto que garantice de que si esta persona incumple una de las condiciones es que el tribunal impuesto vaya inmediatamente a notificarle al tribunal, mire, esta persona no está cumpliendo con las condiciones impuestas que tenga esa capacidad más allá de la relación paternal este, afectiva, familiar que tenga la disposición de ir al tribunal a notificarlo inmediatamente
1: yo estoy seguro que aquí esta circunstancia debe estar cobijada no solamente por una ley, sino deben haber reglamentos, cartas circulares quizás o órdenes administrativas porque si bien hay un aspecto discrecional del jugador de hecho, eh, tiene que haber, o sea, si me imagino yo, ¿verdad? Y ustedes sabrán mejor que yo porque lo han visto en diferentes vertientes. Eh, si es un menor de edad, probablemente el menor de edad no puede servir porque no tiene capacidad, porque no tiene eh, capacidad de consentir tampoco. Eh, pero en el caso de que simplemente por ser la hija... A menos que vaya a testificar, a servir como testigo en el juicio en algún momento, verdad, que ahí se entiende de que cómo los va a tener a los dos cuadrando la historia que van a dar más adelante, eh, pero el hecho de que simple y sencillamente sea porque eh, la hija a la edad que pueda tener, que me imagino que serán 21, adulta, 22 ¿no? años a todo lo que Se da que, que no le puede dar direcciones o no tiene ese elemento de que pueda controlar lo que haga ese, esa persona que está sujeto a comparecer en algún momento eh, me parece que por sí solo no debería ser, por más discrecional que pueda ser, el hecho de que, ¿verdad? Porque no estamos hablando de lo que ustedes decían ahorita, de que es que vas a comer a tal hora, vas a pagar el televisor, te acuestas no, a dormir y, y, no. y esta es la ropa que te vas a poner. No se o sea, trata de eso. No se trata de eso. No. Eh,
2: y, ajá. y bajo esos mismos criterios, entonces tendrías que descalificar a un hermano menor. Correcto.
0: Uh -huh. por eso fue que puse el ejemplo de los sobrinos, tíos, okay. que tenían la misma relación, ¿verdad? familiar, afectiva. Pero este vamos el, 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 yo estoy seguro que el licenciado Jalipadilla eh, hará un escrito completo y
2: eh, a
1: esa parte era la que quería ir capo porque pues también aquí puede haber un error táctico en términos de estrategia de que victimiza aún más a la figura de Pablo Casella, porque como decía Ferdinand ahorita, le hacen eso porque es Pablo Casella, porque queremos seguir insistiendo en que no salga de la cárcel. Y hay jurados potenciales allá afuera, todavía esa parte no ha ocurrido, que están viendo lo que... Pero mira, ese señor le van a seguir dando en el piso. Y aquí somos son bien dados, a que por más, por más malo que sea la persona, o que piensen que sea a ver qué puede hacer. A nadie le gusta que le den el bueno, y ahora y es un poco lo que está pasando con la, con la... verdad Y con eh, la
0: eh, determinación pero, del Tribunal Supremo de que tiene que haber un delito unánime. Correcto, Con, uno que, voy, con uno que le coja pena, por ahí va. Con
1: eso se muere. Entonces, uh -huh. pues, eh, eh, él pone... Él, la Fiscalía es quien requiere esto. O sea, el ir tras de este tipo de medida, tras de que tienen 68 testigos, eh, no sé, me parece que, que quizás lo pone en una posición Complicada para propósitos de, de, de que no se vea como que le están todo el peso del Estado sobre esta persona por segunda vez. ¿no?
2: ¿Por qué la fiscalía quiere impedir que Pablo Casella salga si va a estar bajo eh, no, no. una restricción una domiciliaria? ¿Por qué? ¿Por qué quiere impedir que salga? Yo me concentraría en buscar mi prueba, en prepararme y en probar el caso para que esté los años que tenga que estar en la cárcel
1: ¿de verdad la fiscalía pudiera pensar que él va a evadir la jurisdicción y no presentarse Mira, al tribunal? en cada caso ¿En serio? o sea,
0: seriamente Perry, no te equivoques, cada caso tiene su particularidad los que hemos estado en juicios por jurado recuerdo un caso de Arecibo visto por el fiscal Julio Meléndez y Wilson González el actual fiscal de distrito el individuo estuvo hasta el día que el jurado se fue a deliberar cuando él vio todo el panorama, que sabía que lo que lo que le venía para encima ¿eh? decidió, ¿no? cuando llamaron al jurado para atrás no estaba, y lo llamaron y no estaba decidió, él, él hizo su propia evaluación, o sea, ese riesgo
2: Siempre. O sea, él, latente, él dijo: ¿tú? Si yo estuviera en el jurado, vos estabas culpable. ¿Sí?
0: <risa> <risa> y tomó la decisión de, en el eso mientras estaba deliberando, se desapareció. Pero, o sea, es, eso, eso existe, Eddie. O sea, no. no esto es, eso, co, esto es eso, como eso. la violencia doméstica. Tal vez el caso más tonto en los hechos que uno piense que es, el que, es, es el, que
1: la, el que le quita la vida es discusión tradicional que se da con el asunto de la fianza, aquí hay un elemento ineludible, claro. que es el elemento de notoriedad o sea, sí. si Pablo Casella se presenta en cualquier aeropuerto, en cualquier marina alguien va a coger el teléfono y va a llamar porque todo el mundo ya lo conoce, todo el mundo lo ha visto en la televisión eh, cuán probable es que esa persona va a dar la jurisdicción, no sé, me parece que es un elemento a considerar Es un eh, aún mirando este tipo de cosas, de que se le va a permitir a un tercero que sea el responsable por la comparecencia, que al final del día, olvídate lo que le haga eh, si está en la casa metido viendo televisión o a la cita médica, lo pero, que sea, es que se presente al tribunal. Esa pero garantía. tu
0: planteamiento va más allá de eso, tu planteamiento va así como estrategia para el Ministerio Público Uh -huh. El estar victimizando sí, a, 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 a Pablo Cacer. Esa percepción. Esa no digo percepción. O sea, no, porque, obviamente, eh, si aprovecha de esas circunstancias para ver cómo, como tú decías ahorita, el poder del Estado le está cayendo encima,
2: ¿verdad? O sea, hay que medir.
1: Y Jaripadilla ya, ya ha ido a eso, ya, ya ha hecho un scratch sobre esa situación. A la
2: defensa no le afecta. No. O sea, todo. Todo en este caso es beneficioso para, beneficioso para él y no le afecta porque él había sido claro en términos de, mire, esto va a, tardar, va a tardar, no necesariamente va a salir, pero es diferente a no va a salir porque no pueda yo conseguir las cosas que se me piden o no porque no pueda conseguir el dinero, a está disponible para salir, pero ahora no te voy a dejar salir. Esa, esa, es la diferencia,
1: digo y pudiera haber otro el, el, el caso contrario, mira ya salió, le dieron la fianza, o sea ya me ganó una, ya me ganó dos, <risa> mira, o sea, por, eh, y ese, y eso también sobre la sobre la gente, o sea la fiscalía a lo mejor está buscando decir, pero mira no no es que esto no se ha acabado, y que la mira, gente piense verdad, que la gente no, que está mirando afuera. Yo no puedo
0: establecerte eso. en cantidad de por ciento, pero hay un porciento bien alto que cuando se establece la figura del tercero custodio, uh -huh. normalmente es un familiar. El que se hace cargo. Tal vez no sea el hijo, pero claro. es un familiar. En, en la mayoría de las ocasiones.
2: Muchos prefieren a un familiar. Uh -huh. Se busca que haya un familiar. Hay ¿Por? gente
1: que se lo han denegado porque no tiene una línea de teléfono. Sí, no, una, no, línea,
2: no, una no, línea
0: dura. Estamos
1: hablando lo que llamo de una de línea dura. Para, 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 para una para la línea de, casa, eso de la casa.
2: Del teléfono con viejo. electrónico. Sí, sí, que, porque no,
0: no, que no sea de un teléfono celular. celular.
1: Este, Pero lo que decía ahorita, o sea, mucha gente al leer lo que ha pasado desde que salió el, el, el Supremo la decisión del Supremo ya la gente estaba pensando en Pablo Casella y que iba a ser una victoria y yo estoy seguro que si ahora mismo abrimos las líneas la gente llama va a decir de que, de que ya Pablo Casella va a salir para la calle cuando le dieron la fianza también fue otra lucha ya la gente piensa que él ganó y que va a estar fuera irrespectivo o sea irrespectivo de tengan 68 testigos o tengan mil la percepción de mucha gente es que ya, eh, ya él ha ganado la batalla un poco y me parece que quizás la fiscalía está tratando de enmendar esa, esa esa mala imagen esa, de que esa, hay un proceso todavía y que es un proceso que tienen problemas. Esa económico.
2: percepción probablemente, uh -huh. no es por Pablo Casella, es por la persistencia y la consistencia de su abogado en los planteamientos públicos de su defensa. Sí, y, ha, y, y ha logrado crear el fundamento
1: como tal, no centrado sí, sobre eh, él, pero el fundamento de... Ahí
0: sí yo lo veo porque uh -huh. ha sido constante, eh, continuo, desde eh, que inició el caso en el 2000 desde 14 el juicio ya plenamente hasta el día de hoy ha sido consistente en seguir argumentando aspectos de derecho, o sea, es así que, oye, ¿cómo cae la situación de un caso en los Estados Unidos precisamente que revierte sobre uno de los planteamientos porque el licenciado Padilla sí lo hizo? Y yo le hice la historia a ustedes que como de los de los 19 errores en en su escrito de apelación, él Acoge este en particular y descarta por el momento los demás ejores cometidos en el juicio que él alega y se fue con este en particular y llegó hasta el Tribunal Supremo la determinación, aunque fuera en contra de él, sobre lo del juicio por jugar Pero
1: no está bien, pero en este
0: es tú ver cómo se bifurca la apelación, se detienen 17 o 18 ejores que él quería que él señalaba, y se fue única y exclusivamente con este aspecto. Que es el... Lo perdió, regresa nuevamente al apelativo y continúa con los errores, y viene
1: este caso del Tribunal Supremo, y le da la razón a su planteamiento. Vamos a ir a la pausa, cuando regresemos, mira, Serra, prepárate la música fúnebre por ahí, para cuando llegue Mario, que tenemos que darle el pésame por la estadidad número 51. Estás escuchando
0: el podcast de Ante la Justicia, de noti 630.
1: Estamos de regreso en Ante la Justicia, este que les habla el licenciado Eddie López. Me acompañan los licenciados Ferdinand Mercado y José Capo. Eh, antes de irnos a la pausa, decía, decía nuestro amigo Reinaldo Serra y Deliz que tuviera la música preparada para Mario, porque trasciende eh, que en la tarde de hoy la Cámara Baja Federal aprueba. Un proceso de, el, el proceso de estadidad para el eh, territorio de Washington D.C., el Distrito de Columbia, eh, y estábamos un poco comentando las situaciones a favor y en contra de lo que eso pudiera eh, acarrear, eh, y más que nada entonces se convertiría en el Estado 51 que, que vamos a hacer con todos esos pines y las estrellitas con el número 51 y toda la cosa que por años o décadas ha estado el PNP eh, ¿verdad? utilizando como símbolo pero más allá de eso pues eh, como ese proceso se ha, ha adelantado mucho más que el de Puerto Rico eh, que si verdaderamente tiene, yo, yo lo veo difícil que pase en el Senado y mucho menos que la Casa Blanca lo, lo acoja, eh, pero tienen un paso adelante de muchos otros que están aspirando para la estadía.
2: Realmente es una situación histórica eh, esta votación fue 232 a 180, prácticamente todo el bloque demócrata votó a favor de que Washington D.C. se convirtiera en Estado eh, ya se ha adelantado por eh, los senadores que no le votarán a favor a este proceso, así que es, técnicamente se quedaría eh, en la votación de la Cámara que si bien es histórica pues no va a llegar a la consideración del Senado y eh, casa blanca eh, Donald Trump ha adelantado que si lo aprobaran, como quiera, él lo, beta, lo vetaría, así que no llegaría eh, a ningún lugar eh, pero es una iniciativa sumamente interesante porque en términos de, de Washington D.C. pues de, eh, es un lugar que constituye la capital federal, es terreno federal de los Estados Unidos y es donde se concentra el poder directamente allí está ubicada la Casa Blanca, está ubicado el Capitolio, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, o sea los tres poderes constitucionales están en esa sede eh, federal y hay argumentos que que han utilizado para sostener que debe ser un Estado, eh, entre ellos que paga más eh, contribuciones federales que ningún otro Estado y básicamente eh, más que 22 Estados en términos de, de, los, de esas contribuciones que tiene el presupuesto más alto que unos 12 estados de los Estados Unidos en este momento que sus bonos están clasificados triple A, cualquier similaridad aquí, con Puerto Rico es pura coincidencia que tiene una población mayor que dos de los estados actuales eh, y obviamente esto que lo hemos escuchado tantas veces que sus habitantes han luchado en cada una de las guerras que eh, ha tenido que intervenir los Estados Unidos y decíamos que, que también pues eh, allí quien está en control en el mando es el alcalde eh, que no tiene legislatura estatal que esas veces las hace el Congreso de los Estados Unidos y, y decía Capó a modo de broma pues que eso es algo que había que considerar en términos de la petición de estado la
1: eliminación de la de la legislatura obviamente
2: <risa> es, es una broma ¿no? Pero
1: bueno, más o menos eso pasó pero, porque ahora el Congreso controla nuestro presupuesto. Por eso digo igual que en que el caso de Washington
2: bajo tu teoría estaríamos más cerca de la estabilidad como lo
1: hizo Washington. Para que no el Congreso Washington tenga el poder completo. Eh, allá también
2: allá también ha, han habido referéndum donde cerca del 87% si no recuerdo mal han votado a favor de la estadidad y eso se tomó en consideración diferente a los votos eh, que se han emitido en Puerto Rico La participación diferente. ha sido más alta
1: no, no, no necesariamente que haya sido la, 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 la cantidad de votos uno sobre otro sino No, pero la, el porciento, el, el porciento en términos de del porciento
2: ha sido más alto eh, pero aún así, pues realmente volvemos, eh, se trata de un acontecimiento histórico no vislumbro que veamos en algún momento eh, a Washington D.C. Como, como un nuevo estado de los Estados Unidos así que, que todavía pueden seguir usando los, los pines de 51 hasta que eh, hasta que se tome otra eh, determinación no veo tampoco que Puerto Rico eh, sea considerado para una votación de la misma manera en que fue considerado Washington D.C. Se han presentado varios proyectos a través de, de, de la historia y en este cuatrienio eh, han sido como, como cuatro proyectos presentados por la comisionada residente. Ninguno ha tenido eh, una consideración positiva. Ha habido otros proyectos como el de Darren Soto, por ejemplo, y, y otros más que han querido llevarle un mensaje a los puertorriqueños que son estadistas en términos de eh, posibles apoyos, pero realmente estamos muy cerca de una elección general en Puerto Rico con otro eh, referéndum llamado plebiscito, pero es un referéndum de estadidad, sí o no, con las mismas impugnaciones en términos de la participación. Claro, este va a ser eh, probablemente tratado de otra manera, ¿Por qué? Porque aun cuando hay reparos, los partidos políticos han dicho que van a participar directamente. Y quedarían atrás, una vez, una vez el resultado, quedarían atrás los reparos, porque se le ha dado al país la oportunidad de expresarse en términos de esa estabilidad, sí o no, y usted pues optaba por la estrategia que fuera pero hasta ahora es la estrategia de participar y en la estrategia de participar de participar se contarán los votos efectivos de sí y no en ese eh, plebiscito referéndum y eso podría constituir un mensaje para una eventual participación o, o petición aún cuando usted diga no yo voté porque estaba obligado o yo voté para derrotar a la gobernadora o al gobernador y no necesariamente voté para eh, la estadidad sí o no así que Eli, son argumentaciones ¿tú tienes la cuna? No. ¿tú tienes la cuna?
0: pregunto yo
1: Orlando Aponte Rosario quien radicara un recurso legal contra el comisionado de la policía Henry Calera por proveer escoltas a la familia Roselló, inicialmente fuera de Puerto Rico y luego cuando Beatriz Roselló viajó a la isla con sus hijos aseguró que el gobierno fue hasta el Tribunal Supremo para defender estas escoltas luego de una decisión del Tribunal de Apelaciones que tenía el efecto de que la demanda se viera en su fondo, el Departamento de Justicia acudió al Tribunal Supremo lo que abre la puerta a que los Roselló reciban protección con recursos del Estado Aponte Rosario indicó a Metro que tras las propuestas, las protestas que desembocaron en la renuncia de Ricardo Roselló y luego que Pedro Pierluisi fuera gobernador, este último concedió a la familia Rosselló un derecho de escolta fuera de la isla. Tras eh, esa decisión, Aponte Rosario presentó su demanda para impedir las escoltas. En ese recurso, Aponte Rosario alega que Rosello no puede recibir escoltas porque la definición de ex gobernador es aquella persona que haya ocupado el cargo de gobernador bajo las disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la elección popular, que no haya sido destituido y que haya ocupado dicho cargo durante un término no menor de cuatro años o cesare en el mismo por razón de incapacidad mental o física. Antes de cumplirse dicho término. Además, este explicó que el recurso que presentó era para que Escalera le quitara las escoltas a Roselló. A Ponte Rosario agregó que la ley prohíbe las escoltas en Estados Unidos a menos que una situación de un gobernante eh, vigente de un gobernante vigente mientras el, do, el denunciante expuso que las escoltas cuando vienen a Puerto Rico se las dan cuando ve al tribunal se las quitan y entonces dicen ah es académico porque ahora mismo no las tiene una cita A Ponte Rosario recordó que el tribunal de apelaciones había revocado la decisión previa que establecía que el recurso para quitar las escoltas a Rosello era académico el caso no era académico, el caso realmente, a modo de excepción, se debía ver en sus méritos y el Departamento de Justicia, en lugar de acatar ese mandato y hacer cumplir las leyes, va al Tribunal Supremo a defender las escoltas de Rosello. puntualizó. Sin embargo, pese a que el apelativo había revocado la decisión que el caso era uno académico, el Departamento de Justicia llevó el caso hasta el supremo de Puerto Rico radicando un certiorari con la intención de que se valide la postura de la primera, in, de primera instancia finalmente Aponte Rosario expuso que se opondrá a esa nueva defensa de las escoltas del renunciante gobernador Rosselló ya que al no tener una decisión final de la familia Rosselló regresar a Puerto Rico se le podría asignar a agentes de la policía como escoltas
0: ahí está termino yo del caso si realmente el caso es uno académico o no Académico, porque porque ya cesó la escolta en este momento, pero lo cierto es que si en un próximo viaje una o ambas personas, ¿verdad? O la familia completa se mueve, si va a tener nuevamente acceso a tener la disposición sobre su escolta a disposición y lo que conlleva en el erario público, ¿verdad? Bajo la definición que se ha leído, ¿verdad? Que es todos estos requisitos, ¿verdad? que requiere para que tenga escolta Eso está por verse, me parece a mí, en la definición, que no es un caso académico, coincido con la determinación del Tribunal de Apelaciones, porque esto en un futuro puede volver a ocurrir. Y no hay que esperar nuevamente que pise suelo para volver a instar la misma acción, para llegar al mismo resultado, que vuelve y se monta en el avión, regresan al a, a territorio norteamericano y el caso vuelve a ser académico. Hay que haber una definición, una interpretación realmente de, de, de si tienen o no derecho a esa escolta.
2: Definitivamente no se trata de un caso académico, yo creo que es susceptible de repetirse en cualquier eh, momento y debemos tener claro, si no es por legislación, pues debemos tenerlo claro por jurisprudencia en términos de eh, qué es realmente un ex gobernador bajo eh, los parámetros eh, de, de la asignación de escolta. Porque bajo la legislación actual, pues no es un ex legislador el doctor Rosselló pero para efectos reales y del país, pues lo, lo
0: es. Uno pensaría, Ferdinand, que en la interpretación, en la intención legislativa de la, de la pieza que lo permite, ¿verdad? Al ex gobernador, pues uno podría pensar que el legislador sí tuvo en consideración, por los requisitos, uno puede decir que sí tuvo en consideración que tenía que finalizar el cuatrenio. Da la impresión, ¿verdad? Sí, bajo el, la el, redacción el, actual. Bajo la redacción, claro, el tribunal haga su interpretación, ¿verdad? El tribunal supremo, en este caso, hará su interpretación. Y lo que critican, que es lo que busca la otra parte de la noticia, es la postura del Departamento de Justicia, ¿verdad? Este, dándole el aval a que sí, que tienen derecho no sea, y validar exacto, ese, ese es el otro issue de la noticia Mira, no
1: estaba tan lejos las, son cuatro excepciones, presenta una controversia recurrente y capaz de evadir revisión judicial, la situación de hechos ha sido modificada por el demandado pero no tiene visos de permanencia la controversia se ha tornado académica para el representante de una clase pero no para otros miembros de ella persisten consecuencias colaterales que no se han tornado académicas son las cuatro la excepciones colateral.
2: De la, de la, esa es la, colateral. la academicidad eh, y obviamente eh, cuando hablamos de una situación académica es que no hay una eh, controversia justiciable ya en el caso, aun cuando lo pudo haber ha, ha habido originalmente pero en este caso, pues mire eh, mi contención, mi sugerencia realmente es que, es que se resuelva rápidamente ya sea por la interpretación del tribunal ya que la legislatura no ha querido intervenir y aclarar el asunto pues le tocará al tribunal supremo, lo más práctico es que diga mire, no le corresponde la escolta pero legisla. se le puede asignar escolta de necesitarla cuando se bueno, esté en Puerto Rico y, 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 y ocurran situaciones que, que el, ameriten que ameri, exacto, que amerite la asignación de escolta
1: un poco, ahorita lo que adelantó el licenciado Capó es una carta que cursa el exmandatario, el eh, Ricardo Rosselló Nevares, a la gobernadora directamente y copia a varias personas, copia al secretario de la gobernación y copia, y copia a una asesora de legal de la gobernadora. Eh, y voy a leer extractos para no leer la completa porque el tiempo apremia. Eh, el, el principio, estimado administrador, la carta no es a la gobernadora, es el administrador de la fortaleza me veo la obligación de cursarle esta carta eh, porque en noticias recientes se han hecho varias insinuaciones relacionadas a ciertos artículos desaparecidos de la fortaleza luego de nuestra mudanza además de ser falsos esos alegatos quiero establecer que en ningún momento la oficina de propiedad nos ha solicitado información alguna sobre dichos objetos además a pesar de las claras falsedades de fuentes desconocidas vertidas en las noticias la fortaleza no ha desmentido esos reportajes ahora gracias eh, como usted bien sabe tan pronto presenté mi renuncia tanto mi esposa Beatriz como yo dedicamos todo nuestro tiempo y esfuerzo a asegurar una transición de gobierno segura y efectiva Por los pormenores eh, de la mudanza se delegaron al personal de administración y propiedad solicitando que solamente se mudaran nuestros artículos personales si había alguna duda sobre cuál era o no un artículo personal se insistió en que se dejara ese artículo en la fortaleza de hecho muchos de esos artículos personales que se quedaron Beatriz los donó a la fortaleza sin embargo tienen valor personal y hemos solicitado varias veces que se nos devuelvan sin tener una respuesta satisfactoria de la mansión ejecutiva usted está consciente de esta petición porque en múltiples ocasiones Beatriz se ha comunicado con usted para indagar sobre este particular una lista parcial de nuestros artículos personales que nos han devuelto incluye una alfombra real de fabricada tapices de Madrid herencia familiar 35 por 15 pies sofás color crema cuadros de arte comedor español con sillas verdes kayaks reiteramos el pedido de informarnos sobre nuestras pertenencias y solicitamos saber cómo y cuándo podremos recibirlas de vuelta eh, déjame ¿verdad? para que puedan eh, reiteramos que nosotros no tenemos ningún artículo que no sea de nuestra pertenencia todo este proceso de mudanza pasó por sugerencia y su herencia y su gerencia y administración exigimos que la fortaleza aclare esto oficialmente y que también exprese públicamente que el proceso de nuestra mudanza se llevó a cabo por el personal de la mansión con instrucciones estrictas de dejar ahí cualquier cosa que no fuese nuestra e incluso dejando propiedad personal que hemos donado a la fortaleza de no expresarse públicamente según reclamamos quedará evidenciada una intención maliciosa de filtrar información falsa y generar una discusión pública viciada que se basa en una mera insinuación sobre el paradero de los artículos en cuestión y un rol que nunca tuvimos en ese proceso. Agradecemos su respuesta afirmativa en cuanto a esta solicitud cordialmente Ricardo Rosselló, ex gobernador de Puerto Rico con copia a Wanda Vázquez gobernadora, secretario de la gobernación Antonio Pavón Valle y asesora legal de la oficina de la gobernadora licenciada Grisel Santiago Calderón
2: Fíjate algo interesante él dice, no tengo ninguna de esa propiedad. Hay propiedad de esa que se ha identificado y ustedes no la han hecho pública. Nosotros nos hemos comunicado con ustedes y ustedes no han reaccionado. Y hay propiedad mía que no me han devuelto. De hecho, pero, hay uno
1: de los párrafos, perdóname, que olvide, que donde es, establece que eh, nunca se les llamó, inclusive... Que nunca se les para... llamó,
2: pero... Esa carta tú dijiste que era quién? Al administrador de la fortaleza. ¿Cuándo? ¿A cuál? Al la, a la actual. Pero, a la, pero, 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 25 de junio de 2020. Al actual. Licenciado
1: es Augusto es que Martínez Román. el
0: gobernador y su esposa dejan la fortaleza, quien entra ese viernes hasta el lunes o martes, lunes, fue el, el licenciado Pierluisi. La aguanta Vázquez no había tomado posesión de ahí. O sea, que en esos cuatro días. ¿No se dejaron a la misma persona como administrador de la Pero propiedad? Pero no cambió, aparentemente ¿No, no, cambió? No,
2: no cambió el administrador. Pero Porque lo yo... más interesante de esto es que quien contesta esa carta públicamente no es el administrador. Lo contesta directamente la gobernadora. Y la gobernadora Wanda vázquez eh, le dice al exgobernador Ricardo Rosselló que revele el paradero de la propiedad valorada en 15 mil dólares. Y dice más, porque como no estamos en primaria, dice, la única persona que puede decir dónde está esa propiedad es el ex gobernador Rosselló o el licenciado Pedro Pierluisi, que es lo que tú dices, cuando hizo la transición con el exgobernador o sea, que ella está fijando la responsabilidad directa en Rosselló y en su defecto en Pierluisi, pero no dice que han identificado propiedad de la, de la que ya está desaparecida. Y lo que indica básicamente es que va a referir a las autoridades pertinentes. pertinentes entiéndase, el Departamento de Justicia los hallazgos de la auditoría sí que le contestó en términos políticos, se trató de separar, que era lo que nosotros decíamos originalmente porque eh, no lleg llegar a estos extremos y no haber comunicación entre ellos pues mire, aquí está está atribuyéndole responsabilidad a Rosselló y a Pedro Pierluisi por carambola, pero también porque está en esa situación que se llama primaria
0: complicado. Ah, bien, pero alguien no nos está diciendo la verdad. Sí.
1: Alguien no nos está diciendo. Y hay malicia detrás de eso.
0: Pues eso es, ese es el colateral.
1: Gracias, Ferdinand. Gracias a Capó. Nos escucharemos nuevamente el lunes. Tengan un muy buen fin de semana. Hay que escuchar a Mario por rata por la piedra. A ver qué va a decir de... De esa estadidad para Washington. Te garantizo
0: sí. que te tiene una contestación. Ah, yo
1: estoy seguro. Ya casi me la dio a través del cristal. Buenas tardes.
0: Buenas, Buenas tarde. tardes. Esto fue el podcast de noti 630 Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.